0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tommiuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Ich treffe mich heute mit Tina Wenderoth. Tina ist Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und unterrichtet die Fächer Wirtschaft und Englisch. Tina, seit wann bist du denn Lehrerin?
1: Ich habe im Jahr 2007 in hier in Korbach an der Schule begonnen und war dann 2009 fertig und bin seitdem dann hier in Korbach fest angestellt.
0: Und was hat dich dazu bewogen, Lehrerin überhaupt zu werden?
1: Was hat mich dazu bewogen, Lehrerin zu werden? Also Zum einen komme ich aus einer Lehrerfamilie, mhm. was mich aber zunächst erstmal davon abgehalten hat, Lehrer zu werden. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht bei meinem Abitur und war dann auch recht glücklich. Zunächst in meinem Beruf hat mir Spaß gemacht. Was genommen. hast du denn gemacht? Groß- und Außenhandelskaufbau habe ich gelernt und habe danach meine meiner Ausbildung auch noch drei Jahre gearbeitet. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass mir der persönliche Kontakt zu Menschen gefehlt hat. Und deshalb habe ich dann einfach überlegt, dass ich jetzt doch eine Marktlehrerin werden möchte.
0: Mhm. Und wie bist du auf deine Fächer gekommen? Also Wirtschaft klingt jetzt für mich sehr nah, wenn du ja. eh schon Großhandel warst. Aber wie ja. englisch dann? Englisch. Ich habe hatte so ein bisschen hin
1: und her überlegt zwischen Englisch und Sport und habe mich dann einfach war so eine Eingebung, dass ich mich dann für
0: Englisch entschieden habe. Und auch nicht bereut? Nö. Was ähm, findest du denn aus heutiger Sicht das Spannendste am Lehrerberuf?
1: Am Lehrerberuf, dass man im Prinzip, man sich selber auf viele Sachen vorbereiten kann, aber trotzdem immer ähm, nicht komplett vorbereitet sein kann, weil man permanent mit, mit spannenden Dingen konfrontiert wird. Also man kann nie planen, wie sind die Schüler so heute drauf, oder wie, wie finden die Schüler das, was man sich so überlegt hat. Mhm.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen visionär werden. Wie siehst du denn die Schule in zehn Jahren?
1: In zehn was glaubst Jahren. du, was
0: sich verändern wird? Ich
1: glaube, in zehn Jahren wird es noch mehr so sein, dass der Lehrer nicht mehr der klassische Lehrer ist und vorne steht und den Schülern irgendwie, also nicht mehr vortanzt, sondern dass er halt einfach der Lehrer mehr als Berater, Begleiter, als Coach angesehen wird und einfach noch viel mehr ähm, mit
0: den Schülern gemeinsam arbeitet. Ich habe mitbekommen, dass du in der Hinsicht schon einiges machst. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was du da in diese Richtung schon denkst?
1: Also ich versuche halt prinzipiell generell den Schülern mehr Verantwortung zu geben. Sie kriegen von mir häufig irgendwelche Aufgaben, die sie in einem gewissen Zeitrahmen bearbeiten sollen. Wie sie herangehen, bleibt ihnen ganz oft selbst überlassen. Ich habe zum Beispiel in, ähm, im WG teilweise Lektürearbeit so gemacht, dass wir eine Lektüre zusammengelesen haben, teilweise Abschnitte zusammengelesen haben dann mussten sie sich mit Abschnitten selber beschäftigen, mussten dann im E-Portfolio zum Beispiel verschiedene Sachen darstellen. Also zum einen mussten sie den Textabschnitt, den sie halt dann gelesen haben, zusammenfassen, mussten sich dann irgendeinen Charakter raussuchen und den näher beschreiben und auch begründen, warum sie sie jetzt den Charakter ausgesucht haben, den sie beschreiben. Und dann sollten sie auch eine Szene, die ihnen gut gefallen hat, visuell darstellen. Da war es mir dann egal, ob sie das filmen, ob sie ein Standbild machen, ob sie ein Bild malen oder ob sie einen Trickfilm erstellen, oder ganz viele haben überraschenderweise mit Minecraft, mhm. ja doch, mit Minecraft gearbeitet. Mhm. Das hätte ich jetzt vorher nicht so erwartet, aber es haben doch viele genommen. Also mhm. ich war eher davon ausgegangen, dass sich doch viele selber filmen. Das haben auch viele gemacht, da sind auch schöne Sachen herumgekommen aber bei diesen Minecraft-Sachen sind auch viele Sachen herumgekommen rumgekommen. Ja.
0: Was hast du denn generell für Erfahrungen, wo du jetzt gerade das Projekt angesprochen hast, wie sind denn da deine Erfahrungen mit den Schülern? Erlebst du sie da anders als im klassischen Unterricht oder sind sie eigentlich gleich? Oder was hast du da auch für eine Rückmeldung von den Schülern bekommen?
1: Also im Prinzip positive Rückmeldungen. Erstmal kommt natürlich, wie sollen wir denn da irgendwie so einen Film erstellen oder sowas? Aber wenn sie sich dann einfach mal ganz kurz damit auseinandersetzen, dann macht ihnen das im Prinzip eigentlich auch Spaß. Also ich habe überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.
0: Hm. Was sind so die Kritikpunkte, die du zu hören bekommst, bei dieser Art zu arbeiten? Im Prinzip sich selber erstmal in irgendwas
1: einarbeiten. Das fällt vielen also dann doch schwer. Wenn man, ne? Genau, wenn man auch ähm, zum Beispiel sagt, ja, hier erstellt man einen äh, Trickfilm anhand von Pautun, ja, dann müssen wir uns damit so lange auseinandersetzen, aber im Endeffekt sind die Ergebnisse immer toll und die Schüler sind dann doch auch, auch zufrieden und gehen auch wirklich gut
0: damit um. Also dein Rat wäre, trotz vielleicht anfänglicher Skepsis, das einfach mal machen, weil hinten raus dann doch immer was Gutes bei rumkommt.
1: Genau. Die Ergebnisse sind meistens toll und ganz oft stelle ich halt auch fest, dass Ergebnisse rauskommen, wo ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt geschafft hätte, dass Schüler dann halt einfach vielleicht auch Dinge besser können
0: als als ich oder
1: als wir Lehrer. Und das finde ich dann in dem Moment auch gar nicht so
0: Okay. Ja. Blicken wir nochmal in die Zukunft in zehn Jahren. Jetzt hast du schon gesagt, der Lehrer an sich. In der Klasse wird vielleicht etwas anders organisiert sein. Glaubst du auch, wenn du ein bisschen größer denkst, in der Schule wird sich noch irgendetwas verändern? Ich würde mir prinzipiell
1: wünschen, dass wir Kollegen untereinander
0: noch noch ein bisschen kommunikativer
1: werden und uns einfach absprechen und einfach mehr, geme also mehr Dinge gemeinsam planen, mhm. gemeinsam arbeiten und vor allen Dingen alle an einem Strang ziehen. Also das halt ja alle im Prinzip ähnliche Dinge hm. verwirklichen möchten.
0: Was wäre denn notwendig, damit das passieren würde? Hast du da schon eine Idee? Das alle an einem Strang ziehen? Wie könnte denn sowas
1: passieren? Ja, als allererstes müsste man müsste man ein Stück weit an der Organisation arbeiten. Das heißt, man gewährleistet wird, dass man im Team arbeitet, dann müsste den Teams im Prinzip die Möglichkeit gegeben werden, dass es Teamsitzungen machen kann. Hm. Weil wenn man alles so über Telefon oder Internet regelt. Das weiß nicht, ob es dann wirklich so so ähm, effektiv, effektiv ist, weil ich merke das jetzt, ich habe mit einer Kollegin parallel eine Freistunde ähm, in Englisch mit einer Englischkollegin und wir sprechen uns wirklich gut ab. Hm. Und wir nutzen normalerweise auch die ähm, Freistunde, um halt wirklich gemeinsam zu planen und das entspannt einen dann halt auch hm. ein Stück, weil das nimmt wirklich viel Zeit und man kann, man muss einfach die Ressourcen ein bisschen besser bündeln.
0: Ja und setzt voraus, dass man dann eben im Team dann auch zusammen mal eine Freistunde hat. Ne? Genau. Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen, was auf jeden Fall gleich bleiben soll, auch in zehn Jahren noch?
1: Also ich denke, es sollte schon auch gleich bleiben, dass es möglicherweise Klassenverbände gibt. Mhm. Ich fände es nicht so sinnvoll, wenn die Klassenverbände komplett aufgebrochen werden. Und natürlich sollte es auch schon noch so sein, dass der Lehrer, also selbst wenn er dann Lernberater oder Lerncoaches schon auch noch ähm, den Schülern Impulse gibt. Also die können sich nicht alles komplett selber erarbeiten.
0: Du bist ja in der FOS auch drin mhm. ne? und da wird ja jetzt Zentralabitur auch eingeführt. Genau. Ähm, Wäre das auch noch was, was du dir wünschen würdest, was bleibt? Weil im, im BG gibt es ja schon länger ähm, und die Tendenz geht ja gerade eher dahin, alles zentral zu mhm. machen. Wäre das eher was dafür oder dagegen? Schwierig.
1: Also ich finde, ähm, wenn es schulbezogen ist, hat man halt als Lehrer selber noch ein Stück weit Einfluss und kann im Prinzip ein Stück weit noch nah auf die Schüler eingehen, was sie was sie interessiert, kann Themen bearbeiten, die die Schüler interessiert sind, kann möglicherweise auch mal ein bisschen sich rechts oder links vom Lehrplan bewegen, was halt komplett schwierig wird, wenn es eine ähm, zentrale Prüfung gibt, weil da muss man einfach den Lehrplan komplett durchballern. Und wenn jetzt schulbezogene Prüfungen erstellt werden, dann kann man ja auf das eingehen, was was eben behandelt wurde. Hm. Oder beziehungsweise kann dann möglicherweise eine Prüfungsvorbereitung einfach noch ein bisschen gezielter
0: auch ich denke immer so, man ist so eigentlich so ein bisschen im Konflikt. Also, mhm. weil wenn, wenn du auch sagst, deine Vision ist eigentlich immer mehr Lernbegleiter zu werden, finde ich, steht man da absolut im Konflikt. Und die Zentralprüfung erlaubt es eigentlich mehr, so ein Begleiter zu sein, weil man ist dann kein Bewerter. Und wenn man selber die Prüfung macht, kommt man immer wieder in diese Bewertungsposition rein, was ich finde schon manchmal im Konflikt zum Begleiter steht. Das würde quasi für zentral sprechen, aber trotzdem verstehe ich und sehe es eigentlich genauso, dass man eigentlich viel gezielter auf Schüler eingehen kann und dann eben auch dementsprechend die Prüfung gestalten kann. So muss man halt ständig irgendwie so einen Spagat in der im Unterricht machen. Ja, inwiefern kann ich auf Schüler eingehen oder darf ich nicht, weil ich muss etwas machen? Ne?
1: Den Spagat erleben wir auch jedes Mal in diesen Teilzeitberufen. Die wir haben ja auch die ak abschlussprüfung Also da richtet man sich ja im Prinzip auch strikt nach dem Lehrplan. Das ist eine große Menge an Stoff, die in einer relativ kurzen Zeit einfach durchgehauert werden muss und erlaubt es teilweise gar nicht mal so rechts und links oder auch viele viele Schüler einfach mal näher oder viele Probleme einfach näher einzugehen, weil halt einfach am Ende gewisse Dinge ähm, abgehandelt sein müssen, die dann auch sitzen müssen.
0: Vielleicht wäre es so ein Kompromiss: Fülle rausnehmen und dann doch zentral. Ja, klar, dann Komme wir zurück zu deinem Unterricht, obwohl wir da eigentlich auch schon die ganze Zeit waren. Wenn du jetzt an angehende Lehrer Tipps geben müsstest, wie gestaltest du deinen Unterricht und welche Tipps würdest du ihnen geben?
1: Also ich habe immer ein paar frontale Phasen natürlich drin, aber ich versuche trotzdem den Schülern auch relativ viel Freiraum zu geben. Es also viele Eigenarbeitsphasen, viele Gruppenarbeitsphasen. Generell versuche ich halt immer schon langfristig zu planen, merke aber trotzdem, obwohl ich jetzt schon relativ lange eigentlich dabei bin, dass es auch immer wieder Sachen gibt, die ich irgendwie geplant habe, die, die ich dann komplett über den Haufen werfe oder dann mache ich irgendwas und stelle fest, Mist, das war jetzt nicht so gut, die nächste Sache machst du dann doch wieder ein bisschen anders. Wichtig ist mir natürlich im Unterricht immer, dass ich, ja, dass ich schon das Gefühl habe, dass jeder am Ende das verstanden hat, was ich ihm vermitteln wollte. Und dass wir aber auch gemeinsam Spaß haben. Und das ist eigentlich, ja, finde ich schon sehr wichtig. Und das sollten sich junge Lehrer auch eigentlich beherzigen, das ist immer, dass immer also das zum Unterricht auch immer Spaß gehört. Mit Spaß lernt man ja auch. Mit Spaß lernt man auch und ein bisschen Ernsthaftigkeit sollte immer schon dabei sein, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man auch mal Spaß hat und ein gutes Vertrauen hat zu den Schülern. Und das ähm, baut sich im Prinzip aber auch nur dadurch auf, wenn man so ein bisschen was miteinander hat.
0: Hm. Das stimmt. Was sollte denn ein Lehrer auf keinen Fall machen?
1: Nicht ehrlich sein. Also ich erwarte von meinen Schülern Ehrlichkeit und ich erwarte aber, oder ich finde auch, dass ich meinen Schülern gegenüber sehr ehrlich sein muss. Ist ja dann auch eine gewisse Vorbildfunktion, eigentlich, ne? Genau, und eigentlich blicken die Schüler das, also ich glaube, die merken das recht schnell, wenn
0: man nicht ehrlich ist. Mhm. Stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Schüler erwarten?
1: Überwiegend Komödie, aber vielleicht auch so ein bisschen Drama.
0: Mhm, okay. <lacht> Wann wird es dramatisch?
1: Dramatisch wird eigentlich im Prinzip immer dann, wenn es richtig, richtig ernst wird und wenn es dann zu Bewertungssituationen kommt weil das finde ich immer noch eine Sache, die unangenehm ist. Und ich denke mal, das wird auch... Warum, wem
0: findest du das unangenehm?
1: Ich versuche schon, jeden Schüler gerecht zu werden und ich denke eigentlich auch, dass ich jeden Schüler gerecht werde, aber ähm, irgendwie finde ich es trotzdem immer eine unangenehme Situation. Hm. Also ich finde es gerade im Sprachenunterricht schwierig, wenn man Inhalt bewertet, weil man bewertet dann halt einfach irgendwas und hat sich ja auch Gedanken gemacht, warum man das jetzt so bewertet hat, aber ich stelle mir dann trotzdem manchmal die Frage, ja, wieso hast du es eigentlich nicht doch mit einem Punkt mehr oder sowas bewertet? Hm. Notenbesprechung oder oder ähm, sowas finde ich immer ein bisschen dramatisch. Die Schüler finden das ja auch immer ein bisschen dramatisch. Also
0: Naja, die Guten, die haben kein Problem damit. Und die, die bei denen es halt ein bisschen wackelt, dann äh, manche versuchen dann, fangen dann an zu feilschen. Nein,
1: ja, das mag ich gar nicht.
0: Aber ich finde es auch, ich finde es halt einfach unheimlich schwer, in Zahlen auszudrücken. Ja. Also ich weiß immer nicht, ich finde es immer so, ja du Schüler A ist jetzt elf. Schüler B ist jetzt zwölf. Ja, warum?
1: Ja, warum? Genau. Fällt mir auch mal, sch Fällt mir auch mal schwer. Ich finde aber diese Notensprechung ganz, ganz wichtig, weil ich da merke, dass, ähm, gerade wenn man diese unter vier Augen macht, weil ich da die Schüler eigentlich nochmal relativ gut von der anderen Seite kennenlerne. Und ja, die Schüler einem dann in so einem Moment auch ganz, ganz viele Sachen erzählen, die sie einem eben nicht erzählen, wenn wenn sie vor mhm. der Klasse sind. Ich habe das Gefühl, das schafft auch so ein bisschen Vertrauen und so eine gute ja. Basis.
0: Ich finde auch, die Gespräche geht mir genauso, dass ich sage, die sind echt wertvoll und schade, dass man da nicht öfters zur genau. Zeit hat. Allerdings finde ich diese Punktzahl immer ziemlich blöd. Und fände es viel besser, wenn ich sagen könnte, bestanden oder nicht bestanden. Genau. Und das würde ausreichen. Und wenn jemand eben mit Auszeichnung besteht, vielleicht kann man das nochmal besonders hervorheben. Aber ich finde das auch ganz schwierig. Was ist sieben? was ist acht? was ist zehn und was ist elf? Also ich finde, man kann sagen eins oder eben noch nicht da, wo du sein solltest, genau. aber dazwischen diese Range finde ich find halt auch, ich auch schwierig, ganz also. schwierig zu definieren, weil es auch jeder Lehrer meiner Meinung nach für sich definiert, obwohl man ja auch drüber sprechen kann und trotzdem gibt man dann andere Noten. Ja,
1: ja. Also beim
0: Vokabeltest ist es ja einfach, ne? da ja. ist
1: klipp und klar, Sun heißt Sonne und entweder ist es richtig oder falsch und bei Mathe ist es möglicherweise auch teilweise so. Ja. Da ist ein bisschen einfacher, aber ich finde überall, wo so ein bisschen beschrieben wird, wo verschiedene Ideen hereingebracht werden, finde ich echt schwierig.
0: Ja. Du hast ja jetzt schon ganz viel erwähnt, vielleicht einfach nochmal so zusammengefasst oder vielleicht fällt dir auch noch was Neues ein. Wenn du jetzt sagst, eine vorbildliche Schule, was wäre das für dich? Eine
1: vorbildliche Schule wäre für mich, dass im Prinzip alle an einem Strang ziehen, mhm. alle nett, freundlich und offen sind mhm. und dass aber, weil wir eine Schule sind, die Schüler im Vordergrund stehen. Dass wenn wir irgendwas machen, dass wir halt unterstützt werden darin, dass es unseren Schülern gut geht. Ja, der Schüler
0: sollte immer vordergrund stehen, in der vorbildlichen Schulen. Dann müsste man ja vielleicht auch mal über so eine Raumgestaltung oder Richtig. so nachdenken. Also auch schon alleine diese äh, Reintische Geschrei, Also
1: diese, ja, müsste man eigentlich auch mal aufbrechen, Farbgestaltung. Aber das wird sich ja alles ändern, wenn wir jetzt weit umbauen.
0: Also ich finde auch Klassenverbände, ja, darf es auch geben. Vielleicht dürfen sich auch Klassenverbände oder Teams über Jahrgänge hinaus zusammentun ja. für ein Projekt oder so. Ich finde, sowas müsste auch eventuell möglich sein. Und ein bisschen mehr Freiraum, das heißt eben vielleicht nicht ganz so viele Wände und nicht genau. ganz so viele Türen. Türen oder, oder
1: möglicherweise wenigstens Fenster in Türen, dass man halt wenigstens sieht was da draußen passiert.
0: Ja, oder auch was hier drinnen was hier passiert. Drinnen passiert. Ja, genau, stimmt. Ja, das war's von meiner Seite schon. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das tun?
1: Per E-Mail? Ja, per E-Mail, über die Schul-E-Mail-Adresse. Mhm.
0: Magst du gerade mal sagen
1: also, <lacht> at bs korberde oder ansonsten bin ich ja auch in der Schule immer anzutreffen. Ne?
0: okay, vielen Dank Tina. Gut, schönes ja. Interview. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de/podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.